0: Eat, sleep, train, repeat. Dein Podcast für mehr Wohlbefinden und Fitness mit Pat
1: Materne. Das bin ich. Mein heutiges Thema, das richtige Training zum Abnehmen. Ich freue mich sehr, dass du auch zur zweiten Episode meines Podcasts wieder eingeschaltet hast. Heute geht es um das Thema, das richtige Training zum Abnehmen. Und dieses Mal bin ich nicht alleine, sondern habe einen Gast. Hallo, Lazar. Hallo, Beth. Lazar ist wie ich Personal Trainer, Crossfit- und Ernährungscoach. Und wir werden heute erörtern, welches Training das richtige Training zum Abnehmen ist. Und um das zu klären, müssen wir uns zuallererst einmal die Frage stellen, welche Trainingsarten bzw. Trainingsmethoden gibt es denn überhaupt? Und diese Frage reiche ich gleich einmal weiter an Lazar.
0: Um das Ganze simpel zu gestalten, unterteilen wir einfach in drei Bereiche. Wir haben einmal Ausdauertraining, wir haben Krafttraining und wir haben noch ein Mix-Training. Zum Ausdauertraining, da zählen wir so Geschichten wie Laufen, Schwimmen, Radfahren oder wenn wir als Äquivalent beispielsweise in einem Fitnessstudio uns das angucken, da haben wir Stepper, Laufbänder, Crosstrainer oder eventuell mein Favorit, Ruderergometer. Beim Krafttraining, da unterteilen wir in kurz Langhanteltraining, Kettlebell-Training, Bodybuilding oder auch Jetzt, was ein bisschen moderner wieder ist, das Powerlifting. Beim Mixtraining training nehmen wir einfach zwei einfache Beispiele. Da haben wir Hit High-Intensity-Training oder klassisches Zirkeltraining.
1: Das Mixtraining training das Mixtraining training das Mixed-Training, ist den meisten vielleicht auch bekannt als Cross Training, wobei das nicht Crossfit meint, sondern das gleichzeitige Trainieren verschiedener Sportarten oder Trainingsmethoden, wie Lazar schon sagte, in diesem Falle beispielsweise Ausdauer- und Krafttraining in Kombination, die sich in Hinsicht auf deine Zielsetzung ergänzen sollen. Um jetzt im Detail oder mit genauerer Betrachtung erörtern zu können, welches denn das richtige Training zum Abnehmen ist, müssen wir uns einmal diese Trainingsarten und Methoden auch weiter anschauen, also wie wird trainiert und was wird trainiert Lazar.
0: Beim Ausdauertraining, da hast du oftmals eine Belastung von beispielsweise 30 Minuten oder bis zu mehreren Stunden. Pausen würdest du machen, wenn du wirklich über mehrere längere Zeit trainierst. Ansonsten trainierst du mit dem Ausdauertraining dein kardiovaskuläres System, für uns einfach gesagt dein Herz-Kreislauf-System, also die Ausdauer. Im Krafttraining, da beschreiben wir verschiedene Übungen, bei denen wir unterschiedliche Trainingsvariablen, wie zum Beispiel Intensität, Volumen, Dauer, oder die Übung an sich, bewusst festlegen, um gezielte Trainingsreize zu setzen. Klassische Trainingsvariablen, die eigentlich nahezu jeder Freizeitsportler bewusst oder unbewusst einsetzt, das sind Sachen wie die Wiederholungsanzahl, verschiedene Sätze, ganz gezielt langsam oder schnelles Bewegen während einer Übung. Es gibt einfach diverse Variationen verschiedener Trainingsmethoden, um zum Ziel zu kommen.
1: Und was wird im Vergleich zum Ausdauertraining mit dem Krafttraining trainiert?
0: Beim Krafttraining im Vergleich zum Ausdauertraining trainieren wir ja gezielt vorrangig die Muskulatur. Das führt dazu, dass wir diese stärken und auch entsprechend mehr Muskulatur aufbauen.
1: Anhand dieser beiden Tatsachen, die wir dir jetzt aufgezeigt haben, kannst du wahrscheinlich schon erahnen, welches denn das richtige, vermeintlich richtige, aber dazu kommen wir später noch, Training zum Abnehmen ist. Lazar, Erzähl du uns noch einmal, welches denn jetzt die Trainingsmethodik oder die Trainingsart ist, die sich demnach am besten zum Abnehmen eignet.
0: Wir wissen ja alle, dass Muskeln Energie verbrauchen und Energie auch gleich Kalorien sind. Und so können wir daraus unseren Rückschluss ziehen, dass durch den Aufbau von neuer Muskulatur nicht nur während des Trainings an sich Energie, also gleich Kalorien, verbraucht werden, sondern auch dein Gesamtumsatz pro Tag durch zusätzliche Muskulatur steigt, weil mehr Muskulatur mehr Energie benötigt. Ausdauertraining baut natürlich auch Muskulatur auf, allerdings in einem geringeren Maße. Wenn ich täglich laufen gehe, baue ich natürlich auch Beinmuskulatur auf, allerdings nicht in einem Verhältnis wie beispielsweise beim Krafttraining.
1: Bei einem progressiven Krafttraining. Also rein faktisch. Und rein Eat, Sleep, Train, Repeat wissenschaftlich, podcast-technisch erwiesen. Krafttraining ist das bessere Training zum Abnehmen.
0: Und weil wir jetzt die Vorteile von beiden Trainingsmethoden, sowohl dem Krafttraining als auch dem Ausdauertraining kennen, sollten wir berücksichtigen, dass du idealerweise sowohl Krafttraining als auch Ausdauertraining miteinander kombinierst. Das Zirkeltraining, was ich eingangs erwähnt hatte, wäre dazu eine ideale Lösung indem du einfach verschiedene Übungen aneinander kettest, die sowohl deine Kraft trainieren und im Rappen höherer Intensität deine Ausdauer ebenfalls mit trainieren. Was am Ende dazu führt, dass du mehr Kalorien in Summe verbrauchst, Muskulatur aufbaust und dann auch noch einen guten Achbrenneffekt hast.
1: Aber Obacht, nicht jeder hat Bock auf Training und vor allem nicht jeder zieht alleine dieses durch. Das heißt, äh, das heißt, Laza, wir ergänzen die Sätze des anderen, lass mich nicht hängen. Das heißt,
0: dass das faktisch richtige Training zum Abnehmen nicht auch gleichzeitig das richtige Training für jeden zum Abnehmen ist. Denn am Ende hängt es von dir ab, mit welcher Trainingsmethode du langfristig gesehen Erfolge erzielst.
1: Also als kleines Beispiel an dieser Stelle, wer alleine nicht zwei- bis dreimal die Woche zum Krafttraining geht, weil es ihm keinen Spaß macht, weil er seinen inneren Schweinehund nicht überwinden kann, weil er niemanden hat, der ihn anzieht oder mit dem er es zusammen ausführen kann, aber zum Beispiel gerne zwei-, dreimal in der Woche zum Hust-Sumba geht, ja, dann ist Sumba in dem Falle, weil er es dauerhaft natürlich durchzieht, das bessere Training für ihn. Auch wenn rein faktisch das Krafttraining das Bessere zum Abnehmen ist durch den Muskulaturaufbau. Also Obacht, das richtige und bessere Training muss nicht für jeden dasselbe sein. Eine Frage, die mir oft gestellt wird und die du wahrscheinlich auch kennst, Lazar, ist, wie schnell kann ich mit Sport abnehmen? Da weise ich einfach mal auf deine erste Episode, ja, in der wir wirklich nachvollziehen
0: konnten, warum ein schnelles Abnehmen im Generellen nicht funktioniert.
1: Wo du gerade den Verweis aufhörst, es ist ja nicht so, als wäre das hier gescriptet, was wir machen. Nein, der Ball wurde spontan zu mir zurückgespielt. Verweise ich auf meine Musterkundin Martina Mustermann. In der ersten Episode habe ich dir schon erklärt, warum schnelles Abnehmen im Generellen nicht funktioniert und vor allem wie viel Kilogramm Körperfett du pro Woche abnehmen kannst, realistisch und gesund. Und diese Rechnung, dieses Beispiel, führen wir einmal diese Episode mit Martina und dem Wie schnell kann ich mit Sport abnehmen weiter durch. Noch einmal zur Erinnerung, Martina ist Anfang 30, 1,70 Meter groß und wiegt 68 Kilogramm. Sie arbeitet in einem Büro und sitzt somit die meiste Zeit des Tages. Ihr Körperfettanteil liegt bei 23 Prozent. Das ist schon eher wenig, als Frau und in ihrem Alter sowieso. Um ihr Gewicht ohne Sport zu halten, müsste sie knapp 1900 bis 2000 Kilokalorien am Tag essen. Angenommen, Martina möchte jetzt pro Woche ein Kilogramm abnehmen, Spoiler Alert, keine gute Idee, müsste sie ein Kaloriendefizit von 1000 Kilokalorien pro Tag erreichen. Das heißt in diesem Falle, wenn sie nur mit Sport abnehmen wollen würde, müsste sie täglich 1000 Kalorien allein durch das Training, also durch den Sport, verbrennen. Lass das einmal kurz sacken. Wie klingt das für euch? Lazar, 1000 Kilokalorien, wie klingen die für dich?
0: Gute zwei Stunden Crossfit.
1: Also anders gefragt, wie realistisch sind drei Stunden Schwimmen für dich? Oder zwei Stunden Laufen bzw. Krafttraining oder eben Crossfit. Und das jeden Tag. Zum einen könnte das zeitlich wahrscheinlich sehr, sehr schwierig werden, auf Dauer zumindest. Und zum anderen ist es für deinen Körper gar nicht aushaltbar. Aber denken wir das erst einmal zu Ende und gehen Punkt für Punkt durch. Ein paar Stunden Training pro Tag, also siebenmal zwei Stunden jeden Tag, Und das die ganze Woche sind für Profisportler machbar, aber für jeden Anfänger und Hobbysportler schnell überfordern für den Körper und führen zu einem sogenannten Übertraining, da 24 Stunden nicht ausreichend Regeneration darstellen in diesem Falle. Ohne ausreichend Regeneration drohen Verletzungen, da deine Muskulatur nicht ausreichend bis zur nächsten Einheit regenerieren kann. Das heißt, du würdest dich sehr wahrscheinlich verletzen. Und fällst erstmal mehrere Tage, wenn nicht sogar Wochen, je nach schwere Grad der Verletzung, aus. Selbst wenn du jetzt bereits trainiert bist, gilt, wer sein Sportpensum ad hoc dramatisch steigert, erhöht unter anderem auch seinen Stresspegel. Auch hierzu habe ich bereits in der ersten Episode einen kleinen Exkurs gegeben bezüglich des Cortisolspiegels und dessen Auswirkungen auf das Abnehmen. Es ist keine erfolgbringende Mischung, so viel sei gesagt. Ganz zu schweigen von dem Zeitaufwand. Martina müsste jeden Tag acht Stunden Arbeit, eine Stunde Pause, eine Stunde Hin- und Rückfahrt zur Arbeit und 30 Minuten Vorbereitung oder Hin- und Rückfahrt fürs Gym plus zwei bis drei Stunden zuzüglich Duschen, Training, Essen, Sofa-Time, zwei bis drei Stunden einplanen. Das wären 16 Stunden und 30 Minuten pro Tag, die Martina aufbringen müsste. Bei 24 Stunden könnt ihr einfach mal ausrechnen, darunter wird ihr komplettes soziales Leben leiden. Das ist absolut unmachbar, selbst für den härtesten, motiviertesten Dranbleiber auf Erden. Lazar, wie ist dein Fazit in diesem Falle?
0: Basierend auf dem, was du gerade erzählt hast, schnell abnehmen, nur mit Sport, definitiv keine gute Idee.
1: Dieses Beispiel und dieses Fazit führen uns zu der nächsten Frage, nämlich reicht Sport überhaupt alleine aus, um abzunehmen?
0: Lass mich dir bitte eine Gegenfrage stellen. Ich bin nicht vorbereitet. Wenn du nicht weißt, was du verbrauchst, wie willst du dann überhaupt abnehmen?
1: Gute Frage. Ich verweise hier auf meine erste Episode. Abnehmen, ohne Kalorien zu zählen? Es geht, wenn man weiß, wie es geht.
0: Das Ganze funktioniert dann, wenn man sich selber seinen Lebensalltag bewusst macht. Das heißt, man braucht viel Bewusstsein, Ehrlichkeit an erster Stelle, Arbeit und eine Umstellung im generellen Lifestyle.
1: All dies bekommt ihr in der ersten Episode auch anhand von Worksheets, die ihr für die Umsetzung zu Hause verwenden könnt und die euch eine Anleitung dafür bieten. Eben dieses Abnehmen, dieses ominöse Abnehmen ohne Kalorien zu zählen. Aber um nochmal kurz auf die anfängliche Frage zurückzukommen, reicht Sport allein zum Abnehmen? Wie Lazar sagte, wenn man nicht weiß, was man verbraucht, wie soll es dann gehen? In Summe ist das dann natürlich kein Abnehmen, sondern ein Tag mal im Kaloriendefizit und vielleicht fünf oder sechs Tage normale Kalorienzufuhr oder vielleicht sogar drüber. Und so funktioniert Abnehmen nicht.
0: Dementsprechend fällt doch hier das Fazit relativ klar aus. Nein, Sport alleine reicht nicht zum Abnehmen. Eine Ernährungsumstellung hingegen kann alleine ausreichen. Jedoch ist die beste Kombination ein Mix aus beidem. Angepasste Ernährung entsprechend qualitativ hochwertigem und gut geplantem Sport und einem
1: angepassten Lifestyle. Oftmals, du wirst es auch kennen, kommen viele Menschen zu mir oder schreiben mir, woran kann es liegen, dass ich trotz Sport keinen Gewichtsverlust verzeichne?
0: Dann hast du in allererster Linie kein Kaloriendefizit.
1: Und wenn man das jetzt weiter erörtern wollen würde, ich meine, ich kenne die Antworten, aber woran kann es liegen, dass jemand kein Kaloriendefizit hat? Außer natürlich zuallererst, jemand hat keinen Überblick, klar, das haben wir schon genannt. Welche weiteren Faktoren kann es geben?
0: Viele überschätzen den Kalorienverbrauch ihres Trainings. Egal ob beim Ausdauertraining, wo man rechnerisch gesehen zwischen 5 und 10 Kilokalorien pro Minute verbraucht, meist auch weniger. Und bei 30 Minuten Joggen sind das dann in Summe 150 bis 300 Kilokalorien. Jeder, der jetzt schon mal beispielsweise auf eine Milka Schokolade
1: mal aufgeguckt hat. Tafelschokolade heißt das, ja? Milka sponsert diesen Podcast nicht. Also die nennen wir nicht.
0: Jeder, der beispielsweise schon mal auf eine Packung so, jetzt Schokolade. Die <lacht> <lacht> <lacht>
1: <Sorry>. <lacht> Bitte nochmal. Komm, das lassen wir drin.
0: Wenn du also auch schon einmal auf die Verpackung dieser lilafarbenen Schokolade geguckt hast dann sollte dir aufgefallen sein, dass diese ungefähr 700 bis 800 Kilokalorien enthält. Dementsprechend sollte nach einer halben Stunde Joggen allerhöchstens eine halbe Tafel Schokolade weggebrannt sein.
1: Welche Gründe kann es noch
0: geben? Des Weiteren kann beim Krafttraining, dass viele sitzen an den Geräten, ein unnichtachtes Training oder langgezogene Pausen, dich einfach von deinem Ziel wegbringen.
1: Auch hierbei kann ich sagen, von dem, was ich täglich in Fitnessstudios sehe, der Verbrauch wird völlig überschätzt, während dieses pausenlastige Training mit diesen undurchdachten, ziellosen Übungsabfolgen und Wiederholungen völlig überschätzt wird. Da wird sich danach so richtig gut was gegönnt, was sie aber in Summe gar nicht verbrannt haben während des Trainings. Aber es gibt noch weitere Gründe. Mir würden auf jeden Fall noch zwei einfallen. Ja,
0: und zwar geht es darum, wenn man den Vergleich zwischen Muskulatur und Fett zieht, dann sehen viele nicht, weil sie meistens die Waage als Indikator dafür nehmen, ob sie abgenommen haben, was meiner Meinung nach völlig falsch ist. Denn wir wissen, Muskulatur wiegt
1: mehr als Fett. Bei gleichem Volumen. Einmal als Vergleich für euch, weil ich das ganz simpel finde und weil ich das so meinen Kunden auch oftmals erkläre. Streckt einmal beide Fäuste vor euch aus. Die linke Faust ist Muskulatur, die rechte Faust ist Fett. Beide haben jetzt dasselbe Volumen. Also denselben Umfang. Wenn ihr jetzt eine linke Kinderhand habt und eine rechte Hellboy-Hand, dann zählt das für euch natürlich nicht. Linke Faustmuskulatur, rechte Faustfett. Beide haben dasselbe Volumen. Die linke Faust mit der Muskulatur wiegt aber deutlich mehr als die rechte Faust mit dem Fett. Heißt, wenn du durch dein Training Fett abgebaut hast und Muskulatur aufgebaut hast, kann es sein, dass du ein gleichbleibendes Gewicht hast oder vielleicht sogar mehr wiegst, obwohl du Körperfett verloren hast. Und last but not least, mein Lieblingsgrund eigentlich, der bei so vielen oftmals vergessen und außen vor gelassen wird, weil sie um deren Wichtigkeit nicht wissen und ich kriege die Kurve nicht, um Lazar anzusprechen, dass er ihn nennt, tut es einfach. Das regeln wir im Schnitt.
0: Es ist dein Lifestyle, der alles maßgeblich beeinflusst. Schlaf, Stress, deine Ernährung. Wenn du beispielsweise unbewusst isst, dann ist es ebenso sehr wahrscheinlich, dass dass du nicht in einem Kaloriendefizit bist. Denn wir haben versteckte Zucker, versteckte Fette und der Eishunger macht uns auch meistens einen Strich durch die Rechnung. Solltest du aber in der Lage sein, alle diese klassischen Gründe objektiv auszuschließen, dann kann das auch pathologische Gründe haben.
1: In diesem Falle gerne der Rat, suche einen Fachmann auf. Gib nicht auf... Und vertraue dich jemandem an und versuche, den Grund zu finden. Wir können hier allgemeine Ratschläge geben, weil wir natürlich deine Situation, deine Ist-Situation nicht analysieren können, weil die von Mensch zu Mensch unterschiedlich ist. Jeder anders arbeitet, trainiert, ist, Lifestyle hat und auch die Körper unterschiedlich funktionieren. Such dir einen Fachmann, der dir helfen kann, den Grund zu finden und eben diesen zu beheben bzw. daran zu arbeiten. Was würdest du sagen als Resümee jetzt aus den vorangegangenen Fragen und den Antworten, die wir erörtert bzw. erklärt und faktisch dargelegt haben, was ist das Wichtigste, was man jetzt als Rat mitgeben kann, um durch den Sport erfolgreich abzunehmen? Wenn du alles auf den
0: Punkt gebracht hast und ja objektiv, und das meine ich wirklich neutral betrachtet, sicher bist, dass alle von uns erwähnten Punkte bei dir stimmen, du aber dennoch nicht zum Ziel kommst, dann ist ein individueller Trainingsplan, beziehungsweise besser gesagt eine individuelle Betreuung, maßgeblich für dich.
1: Weil oftmals viele denken, ein individueller Plan, eine individuelle Betreuung heißt einfach eine Stunde im Fitnessstudio oder in der CrossFit-Box oder in einem anderen Fitnessraum abzuhängen und man sagt demjenigen, der mit einem trainiert, was er tun soll. Vielleicht kannst du einmal kurz erklären, was denn eine individuelle Betreuung wirklich heißt.
0: Eine individuelle Betreuung beinhaltet nicht nur den Trainingsplan. Der Kunde wird individuell in allen Bereichen und in allen Aspekten seines Trainings, seiner Ernährung, seines Lifestyles betreut. Das heißt, wir gucken uns Schwächen an, passen das Training entsprechend den Schwächen an, weil er da die größten Fortschritte machen kann, um woanders auch besser zu werden, in allen anderen Bereichen, die dann schon gut ist. Hinzu kommt noch, wir gucken uns das Ernährungsverhalten an und passen dann im entsprechenden Fall die Ernährung an. Und zu guter Letzt, wir sprechen eine Menge über den Lifestyle. Das heißt, wie kriegen wir es hin? dass du ordentlich Schlaf kriegst oder beziehungsweise gut schläfst, dass du deinen Stress runterfährst und dass du deine Gewohnheiten pflegst, weil am Ende der Mensch ist ein Gewohnheitstier.
1: Da kann ich nur zustimmen, in einer individuellen Betreuung geht es vor allem darum, Gewohnheiten zu ändern, denn die aktuellen Gewohnheiten haben dich dahin gebracht, wo du jetzt stehst und dein Ziel ist ein anderes. Dementsprechend musst du andere Gewohnheiten in deinem Alltag integrieren. Und wir alle kennen es, wenn man es alleine versucht, ist es oftmals sehr, sehr schwer unter Betreuung und Anleitung, hat man aber nicht nur mehr Motivation, sondern vor allem auch immer Hilfestellung von außen. Als Resümee für dich noch einmal zum Nachsacken lassen. Rein faktisch ist das richtige, in Anführungszeichen, Training zum Abnehmen, das Krafttraining, weil du dadurch Muskulatur aufbaust, während des Trainings Kalorien verbrauchst und aber auch deinen gesamten Kalorienverbrauch erhöhst bzw. erhöhen kannst. Optimal ist natürlich die Kombination aus beidem, also ein Mixed- oder Cross Training, Ausdauer- und Kraftsport miteinander kombiniert, entweder in Form eines Hit-, Zirkel- Circle- oder Tabata-Trainings oder aber auch klassisch in Form von eines Krafttrainingsplanes und am Ende ein kleines Workout. Hierfür findest du in den Worksheets entsprechende Links sowie auch Umsetzungsbeispiele und Anleitung. Da Sport alleine zum Abnehmen nicht ausreicht, weil du natürlich keine Übersicht über deinen Kalorienverbrauch und über deinen Kalorienzufuhr hast, ist es unabdingbar, die Ernährung mitzubetrachten. Du musst keine Kalorien zählen, um abzunehmen. Wie erkläre ich dir in der ersten Episode, abnehmen ohne Kalorien zu zählen. Auch in dieser Episode findest du in den Show Notes wieder Worksheets, die dir Umsetzung und Ausführung kleiner Veränderungen erleichtern sollen. Falls du Interesse bekommen hast an einer individuellen Betreuung, diese funktioniert nicht nur vor Ort, sondern auch online, kannst du in den Shownotes ebenfalls nach Lazar Ausschau halten. Auch ihn habe ich verlinkt. Du kannst dir einen Eindruck von ihm als Person machen, von seiner Arbeit. Die findest du auch in meiner Insta-Story, weil er beispielsweise auch meine Crossfit-Trainingspläne schreibt. Vielen Dank, Lazar, dass du mein Gast warst. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht, mit dir zusammen das Thema heute zu erörtern, auseinanderzunehmen. Ich hoffe, dir hat es ebenso gefallen.
0: Vielen Dank, Pat, für die Einladung zu diesem wunderbaren Podcast. Es hat mir wirklich viel, viel Spaß gemacht und wir ein bisschen Licht in der Dunkelheit schaffen konnten.
1: Ich hoffe, auch euch hat es mit uns beiden Spaß gemacht. Die nächste Episode folgt wieder in zwei Wochen am 29.04. Und dort wird auch wieder Lazar zu Gast sein. Wir werden die Unterschiede zwischen CrossFit und dem Fitnessstudio aufzeigen, Zielsetzung und Trainingsart auseinandernehmen und auch ein wenig mit Vorurteilen aufräumen und vor allem, wie ich finde, dir Lust auf mehr machen hat dir diese Episode gefallen, dann freue ich mich, wenn du mir auf Apple eine Bewertung da lässt. Und damit du keine Episode mehr verpasst, abonniere mich auf Spotify, Apple Music und Deezer und aktiviere die Push-Benachrichtigung. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Eat, Sleep, Train, Repeat. Dein Podcast für mehr Wohlbefinden und Fitness. Mhm.
0: Der Podcast mit Pat Materne. Train, eat, sleep, repeat. Und genauso heißt der Titel nicht. Gut, dass du dich vorbereitet hast.